0: 大家好，我是一只考拉。上集我们说到，炭治郎一路披荆斩棘，已经通过了选拔。就在阳光的抚慰下，炭治郎迎来了他在藤溪山的第八个早晨。这场残酷的试炼结束了，起初站满参选者的庭院，而竟只有四个人还活着。除了炭治郎之外，还有一个一直念叨着自己要死了的黄头发的男孩，一个脾气火爆的柿子头男孩，还有一个略显高冷的手捧蝴蝶的女孩。双胞胎姐妹再次登场，接下来会给四人两体裁衣，定制鬼杀队队服。队服上会绣着他们在队中所处的段位。队中等级由高到低的级别分为甲乙丙丁戊己庚辛壬癸来表示。现阶段他们都处于低级别的癸阶。紧接着，双胞胎拍了拍手，给四个人安排的专属信压便从天而降。呃，是是乌鸦的呀，呃，为啥不是信鸽呢？又为啥给黄发少年发了一只麻雀？这时，暴躁的柿子头挥手拨开了信压。他恶狠狠地走上前去，粗鲁地揪起了双胞胎的头发。原来他对什么信押之类的没有丝毫的兴趣，而是不停地逼问对方什么时候给自己分发专属的配刀。探治郎看不下去了，一把握住了柿子头的小臂，愤怒地说道：“放开那个女孩，不然我就折断你的手臂！”柿子头毫不客气地回击：“你呀、啊、谁呀？有种你试试看，试试就试试。”探治郎手指发力，就像一把铁钳。柿子头只觉得自己的手臂快断了，于是不得已松开了手。可以看出来，此时的探治郎已经褪去了性格中的优柔寡断，必要时也能坚定果敢的挺身而出了。在探治郎主角的光环的威慑下，柿子头不得不有所收敛。小插曲过后，重头戏开始上演。此时展现在几人面前的，正是用来冶炼日轮刀的叫做“玉钢原石”的东西。他们每人需要从中选取一块来打造自己的专属配刀。可从外表上看，这些原石并无太大的差别。于是炭治郎又用他敏锐的鼻子为自己做出了选择。另一边，鬼杀队长接到了信压的传信，说此次共有五个人通过了选拔。哎，等等，场地里不是只有四个人吗？这是怎么回事？回家的路途显得格外漫长。经过鏖战的炭治郎已经精疲力竭，连刚发的鬼杀队队服的重量似乎都能将他的身子压垮。回乡自行，他一直没能问出将鬼还原成人类的方法。往日里豆子爽朗的笑声，更像是一把利刃戳在了炭治郎的心头，让他痛苦不堪。回到家时已是深夜，炭治郎不禁轻声唤着玲珑老人和妹妹的名字。没想到随着一声剧烈的响动，豆子一脚将房门踹开，径直走了出来。看见妹妹醒了，炭治郎非常的激动。只是他已经过度透支的身体，不听使唤的瘫倒在地。昏睡了这么久，豆子总算是醒了过来。他一把抱住了哥哥，而炭治郎在妹妹的怀中再也无法抑制住眼泪。此刻的泪水再也不掺杂怯懦，而是充满了激动和喜悦。不远处抱着柴火的玲珑看到了炭治郎，也是愣了一下，随即上前拥住二人。或许探知狼的回归，也让这个一次次把学生送入虎口的老人得到了一丝慰藉。回到屋中，师徒二人围坐在炉旁攀谈起来。得知探知狼将巨型恶鬼斩杀，玲珑为徒弟感到骄傲。他告诉探知狼，能使用术法的鬼被称为异能之鬼。加入鬼杀队后，想必会与各种强大的恶鬼交战。但玲珑对探知狼充满了信心。在两人交谈的功夫，豆子又陷入了沉睡。玲珑猜想豆子是通过休息来恢复体力，从而代替啃食人类的行为。望着如此努力的妹妹，炭治郎决心一定要让豆子变回人类。一晃半个月的时间又过去了。这天，一位名为钢铁种的剑士造访了玲珑的小木屋。原来是炭之狼的佩刀已经打造成功了。日轮刀的原料，也就是炭之狼在藤西山所选的那种玉钢原石，是在离太阳最近的山上开采到的。玉钢原石充分吸收了日光的能量，所以才能斩鬼除妖。这个时候，钢铁种注意到了炭之狼的头发和眼瞳都散发着绯红的色彩，他称其为光明之子，而日轮刀又称为变色之刃，顾名思义，就是日轮。刀会根据持刀人的特性展现出不同的色彩。钢铁种希望新刀能在炭治郎的手中变成吉利的红色，那么炭治郎的刀会变成红色吗？且听下回分解。